0: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie. Hallo meine Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr beim Podcast eingeschaltet habt und ich begrüße live die LinkedIn-Audio-Event-Zuhörenden. Schön, dass ihr dabei seid. Heute lese ich wieder ein Kapitel aus meinem neuen Buch, die fünf Säulen der positiven Kommunikation. Und Freunde, ich habe auf LinkedIn abstimmen lassen, welches Kapitel ich lesen soll. Und man hat sich entschieden für ein tolles Kapitel mit Auszügen aus zwei ganz wichtigen Reden. Das Kapitel heißt, lerne zu reden wie Steve Jobs und Emmeline Pankhurst. Und ich starte jetzt. Eine der wichtigsten Einflussmöglichkeiten von politischen und gesellschaftlichen Führern ist ihre Rhetorik. Reden sind in Worte gegossene Ideen. Dabei kann die Idee nicht ohne die Rede und die Rede nicht ohne die Idee ohne Rede muss die Idee eine bloße Idee bleiben, von der niemand erfährt. Ohne die Idee bleibt die Rede nur leeres Gerede. Erst in ihrer Vereinigung entfacht die Kombination ihre treibende Kraft. Dann können Reden die Welt verändern. Dann sind sie der Zündfunke, der das Feuer der Veränderung schürt. Reden haben ganze Kontinente ins Unglück gestürzt, Reden haben Völker befreit, Reden trieben und treiben die prägenden gesellschaftlichen Veränderungen voran. Charismatische Führungspersönlichkeiten sind insbesondere durch rhetorische Kompetenz in der Lage, die soziale Realität zu formen und Bedeutung zu konstruieren. Tatsächlich macht sich gerade diese rhetorische Kompetenz zu charismatischen Persönlichkeiten. Durch die Verwendung von rhetorischen Merkmalen wie zentralen Themen, Metaphern und Framing formen Führungskräfte die sozialen Realitäten ihrer Anhänger und setzen so gleichzeitig die charakteristischen Merkmale charismatischer Führung um wie zum Beispiel idealisierter Einfluss, inspirierende Motivation, intellektuelle Stimulation und individuelle Berücksichtigung. Einige dieser charismatischen Führungspersönlichkeiten sind sehr berühmt, andere Namen sind weitgehend in Vergessenheit geraten, obwohl sie einen großen Beitrag zur Geschichte der Menschheit geliefert haben. Einen der, wenn nicht sogar den berühmtesten, unvergessenen charismatischen Führer kennst du sicherlich bereits. Der Wanderprediger Jesus von Nazareth hat mit der Bergpredigt eine der einflussreichsten Reden der uns bekannten Menschheitsgeschichte gehalten. Ist es nicht schier unglaublich, dass eine Rede, die vor über 2000 Jahren gehalten wurde, noch immer unsere Welt und ihre moralischen Grundsätze prägt? Lass diesen Gedanken ruhig ein paar Minuten auf dich wirken. Stell dir dabei vor, was auch du erreichen könntest, wenn du die Geheimnisse der besten Redner der Welt kennen würdest. Dabei willst du vermutlich gar nicht die Welt, sondern deine Welt verändern. Du willst besser wahrgenommen und verstanden werden. Du willst mehr Erfolg im Beruf und im Privatleben. Reden soll dir helfen, deine eigenen Ziele schneller zu erreichen. Und das wird es. Die Stanford-Rede. Stay hungry, stay foolish. Eine der charismatischsten Persönlichkeiten der jüngeren Wirtschaftsgeschichte war der 2011 viel zu früh verstorbene Steve Jobs. Nicht nur revolutionierten die von ihm initiierten Produkte die Art, wie wir leben und kommunizieren, auch seine Auftritte revolutionierten die Art, wie Produkte und Ideen präsentiert werden. Aber nicht nur seine Produktpräsentationen waren unglaublich eindrucksvoll. Er konnte auch abseits von iPhone und neuen iOS-Features unglaublich motivierende Reden halten. Unvergessen, seine Rede von 2005 vor Absolventen der renommierten Stanford-Universität. Er hatte gerade eine erfolgreiche Krebsbehandlung überstanden. Nie wieder, sprach der Apple-Gründer, so offen über sein Leben. Ein Forscherteam um Loisus Heraklos, Professor für Strategie an der Warwick Business School der University of Warwick, hat sich diese Rede, die du vielfach auf YouTube findest, genauer angesehen und die universellen Prinzipien von Jobs Reden herausgefiltert. Das überraschende Ergebnis 2005 begeisterte der visionäre Tech-Evangelist durch inhaltliche Rückgriffe auf die Prinzipien des griechischen Philosophen Aristoteles, der bereits 322 vor Christus gestorben ist. Ethos, moralische Instanz Glaubwürdigkeit, Pathos, an Gefühle des Publikums appellieren und Logos, rationale Argumente. Vor allem Ethos sei der wichtigste Faktor seiner Reden gewesen, also sein Image als moralische Instanz. Gleichzeitig beeindruckt Jobs Stanford-Rede durch ihre Klarheit und Einfachheit. Keine komplizierten Wortungetüme, nur 15 Minuten lang ist seine von tiefer Menschlichkeit geprägte Rede und er nimmt sich dennoch die Zeit für bis zu sechs Sekunden lange Pausen vor- und nach Nachschlüsselpassagen. In der Struktur lässt sich Jobs von der Zahl 3 leiten. Er erzählt drei Geschichten aus seinem Leben. Er nutzt dreimalige Wortwiederholung und wiederholt seinen Call to Action ebenso dreimal. Stay hungry, stay foolish. Diese vier Wörter, dreimal wiederholt, brennen sich in das Gedächtnis der Zuhörenden. Gleichzeitig enthält jede seiner drei Geschichten ihren eigenen Call to Action. Vielleicht hätte Steve Jobs angesichts seiner Krebserkrankung das Bedürfnis, sein persönliches Vermächtnis zu hinterlassen. Wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, dass er 15 Minuten Inspiration geschaffen hat, die jeder Rhetorikschüler auf sich wirken lassen sollte. Hier sind einige Auszüge aus der dritten Geschichte. In meiner dritten Geschichte geht es um den Tod. Als ich 17 Jahre alt war, habe ich ein Zitat gelesen, das ging ungefähr so. Wenn du jeden Tag deines Lebens wie den letzten lebst, wirst du irgendwann damit Recht haben. Es hat mich beeindruckt und die vergangenen 33 Jahre habe ich jeden Morgen in den Spiegel geschaut und mich gefragt, wenn heute der letzte Tag meines Lebens wäre, würde ich gerne das tun, was mir heute bevorsteht? Und wenn an zu vielen Tagen in Folge die Antwort ein Nein war, wusste ich, dass ich etwas verändern musste. Vor etwa einem Jahr wurde bei mir Krebs diagnostiziert. Ich hatte einen Scan um 7.30 Uhr morgens, als er und er zeigte deutlich einen Tumor auf meiner Bauchspeicheldrüse. Ich wusste nicht einmal, was eine Bauchspeicheldrüse ist. Die Ärzte sagten mir, es sei fast sicher eine unheilbare Krebsart und dass ich davon ausgehen sollte, nicht länger als drei bis sechs Monate Zeit zu haben. Mein Doktor empfahl mir, nach Hause zu gehen und meine Geschäfte in Ordnung zu bringen. Was in der Sprache der Ärzte bedeutet, bereite dich auf den Tod vor. Es bedeutet, versuche deinen Kindern in wenigen Monaten alles zu sagen, wofür du glaubtest, die nächsten zehn Jahre Zeit zu haben. Es bedeutet, sorge dafür, dass alles in Ordnung ist, damit es für deine Familie so einfach wie möglich wird. Es bedeutet, dass man Abschied nehmen muss. Ich lebte den ganzen Tag mit dieser Diagnose. Später am Abend hatte ich eine Biopsie, bei der sie ein Endoskop in meinen Hals, durch meinen Magen und durch meinen Darm steckten, eine Nadel in meine Bauchspeicheldrüse und ein paar Zellen aus dem Tumor entnahmen. Ich wurde betäubt, aber meine Frau, die dabei war, erzählte mir, dass die Ärzte zu weinen begannen, als sie die Zellen unter dem Mikroskop betrachteten, weil sich herausstellte, dass es sich um eine sehr seltene Form von Bauchspeicheldrüsenkrebs handelte, die mit einer Operation heilbar ist. Ich wurde operiert und mir geht es jetzt gut. Nie zuvor war ich dem Tod so nah, und ich hoffe, dass ich ihm noch ein paar Jahrzehnte lang am nächsten sein werde. Nachdem ich es durchlebt habe, kann ich Ihnen das jetzt mit etwas mehr Gewissenheit sagen, als wenn der Tod ein nützliches, aber rein intellektuelles Konzept wäre. Keiner will sterben. Selbst Menschen, die in den Himmel kommen wollen, nicht sterben, um dorthin zu gelangen. Und doch ist der Tod das Ziel, das wir alle teilen. Keiner ist dem je entkommen. Und das ist auch gut so, denn der Tod ist sehr wahrscheinlich die beste Erfindung des Lebens. Er ist der Veränderer des Lebens. Er räumt das Alte aus, um Platz für das Neue zu schaffen. Im Moment sind sie das Neue, aber eines nicht allzu fern Tages werden sie allmählich zum Alten werden und weggeräumt werden. Es tut mir leid, dass ich so dramatisch bin, aber es ist wirklich so. Eure Zeit ist beschränkt, also verschwendet sie nicht damit, dass ihr das Leben von jemand anderem lebt. Seid nicht in Dogmen gefangen, was bedeutet, den Gedanken anderer Leute zu folgen. Lasst nicht den Lärm fremder Meinung eurer eigenen inneren Stimmen ertränken. Und am allerwichtigsten, habt den Mut, eurem Herzen und eurer Intuition zu folgen. Irgendwie wissen sie, was ihr wirklich werden wollt. Alles andere ist nebensächlich. Als ich jung war, gab es eine wunderbare Zeitschrift mit dem Namen »The Whole Earth Catalog«. Es war so etwas wie eine Bibel für meine Generation. Sie wurde von einem Mann namens Stuart Brand gemacht und irgendwann nahmen die Dinge ihren Lauf und sie haben die letzte Ausgabe veröffentlicht. Es war Mitte der 70er Jahre und ich war in eurem Alter. Auf der Rückseite der letzten Ausgabe druckten sie ein Foto einer Landstraße am frühen Morgen. So einer, auf der man sich wiederfinden konnte, wenn man so abenteuerlustig war, per Anhalter zu reisen. Darunter standen die Worte, bleibt hungrig, bleibt tollkühn. Es war ihre Abschiedsbotschaft. Bleibt hungrig, bleibt tollkühn. Und das habe ich mir selbst immer gewünscht. Und jetzt, da ihr nach dem Hochschulabschluss von vorne beginnt, wünsche ich euch das. Bleibt hungrig, bleibt tollkühn. Herzlichen Dank. Die Hartford-Rede Freedom or Death Der Name Emmeline Pankhurst ist dir vielleicht nicht so geläufig wie der von Stephen Jobs. Ihr Einfluss auf ihre Epoche war dennoch gewaltig und wirkt bis heute nach. Pankhurst lebte von 1858 bis 1928 und war eine britische feministische Theoretikerin und Frauenrechtlerin. Ihr politisches Hauptziel, die Idee, die sie antrieb, war die Einführung des allgemeinen Wahlrechts für Frauen in Großbritannien, was schließlich ein Jahr nach ihrem Tode passierte. Die Verwirklichung ihres großen Traums erlebte sie also nicht mehr. Pankhurst war eine sogenannte Suffragette. Um ihren berechtigten Interessen durchzusetzen, verfassten Pankhurst und ihre Mitstreiterinnen keine Threads auf Twitter, sondern bevorzugten neben der Rede die direkte Aktion bis hin zu Angriffen auf Personen und sogar Brandstiftung und Bombenanschläge. Pankhurst wurde 1913 als Drahtzieherin eines Bombenanschlags auf das Landhaus des britischen Schatzkanzlers zu drei Jahren Haft verurteilt. Das Urteil befeuerte die Gewaltspirale weiter. Aufgrund ihres durch einen Hungerstreik bedingten schlechten Gesundheitszustandes wurde Emmeline Pankhurst aber bereits am 12. April 1913 wieder aus der Haftanstalt entlassen. Sie begab sich auf eine Fundraising-Tour durch die USA. Angesichts des bloß ausgesetzten Haftbefehls sowie der Ereignisse dieses Jahres eine Aktivistin, Emily Davison, warf sich im Juni 1803 vor das Pferd des Königs und erlag später ihren Verletzungen ist der martialische Titel, unter dem die Rede bekannt wurde, mit vollem Ernst und ohne Übertreibung gewählt. In ihrer Rede zog sie Parallelen zwischen dem Kampf um das britische Frauenwahlrecht und dem amerikanischen Bürgerkrieg. Sie schaffte mit diesem Framing das Bild eines gerechten Freiheitskampfes in den Köpfen ihrer Zuhörenden. Jeder Amerikaner, zumindest solange er es mit denen in der Union verbliebenen Nordstaaten hält, hat sofort die Bilder und Emotionen dieses Kampfes vor Augen und im Herzen. Eines Kampfes für die gerechte Sache. Pankhurst nutzt eine Methode, die politische Führer noch heute nutzen. Sie wendet sich seit Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine im Februar 2022, der ukrainische Präsident Wlodomir Zelensky nahezu täglich wieder Videobotschaft an sein Volk an die internationale Öffentlichkeit und an viele weitere, ganz verschiedene Zielgruppen. Regelmäßig wandte er sich direkt an die Parlamente der Unterstützernation und immer drückte er die richtigen Knöpfe. Vor dem britischen Unterhaus wandelte er Churchill-Zitate ab, vor dem amerikanischen Kongress greift er Martin Luther King auf. In jedem seiner großen Auftritte verwendet er spezifische Schlüsselbegriffe und Anspielungen, die von den Adressaten sofort verstanden werden und in ihren Köpfen die richtigen Bilder entstehen lassen. In seiner Rede vor dem Deutschen Bundestag waren die Begriffe Mauer und Stacheldraht, Luftbrücke, Lebensraum und Babenjar. Ein Ort bei Kiew, an dem deutsche Einsatzgruppen 1941 innerhalb von 48 Stunden mehr als 33.000 jüdische Männer, Frauen und Kinder ermordeten. Mit diesen Bildern in den Köpfen seiner Zuhörenden schafft er einen fruchtbaren Boden für seine Forderungen und muss auf diesem Boden auch das große Pathos der Kriegsrhetorik nicht scheuen, weil er sich beispielsweise an die Völker Europas wendet und ihnen prophezeit, wenn wir fallen, fällt Europa. Dadurch konnte er es sich leisten, in Deutschland des Jahres 22 von Olaf Scholz Führung zu erbitten, auf die ihre Nachfahren nur stolz sein können. Auch Pankhurst verstand diese Methode. Und auch sie schreckte nicht vor Pathos zurück. Hier sind einige Auszüge aus ihrer Rede. Viele Menschen kommen nach Hartford, um auf Versammlungen als Anwälte einer Reform zu sprechen. Heute Abend spreche ich in Hartford nicht um für eine Reform zu werben. Ich bin nicht als Anwältin hierher gekommen, denn welche Position die Wahlrechtsbewegung in den Vereinigten Staaten von Amerika auch immer einnehmen mag, in England hat sie den Bereich der anwaltschaftlichen Interessenvertretung überschritten und ist in die Sphäre der praktischen Politik eingetreten. Sie ist zum Gegenstand von Revolution und Bürgerkrieg geworden und deshalb bin ich heute Abend nicht hier, um für das Frauenwahlrecht zu werben. Die amerikanischen Suffragetten können das sehr gut selbst tun. Ich bin hier als Soldatin, die vorübergehend das Schlachtfeld verlassen hat, um zu erklären, und es erscheint seltsam, dass dies erklärt werden muss, was ein Bürgerkrieg ist, wenn er von Frauen geführt wird. Ich bin nicht nur als Soldat hier, der vorübergehend vom Schlachtfeld abwesend ist. Ich bin hier, und das ist, glaube ich, der seltsamste Teil meines Komms, ich bin hier als eine Person, die nach dem Urteil der Gerichte meines Landes überhaupt keinen Wert für die Gemeinschaft hat. Und ich bin aufgrund meines Lebens als gefährliche Person eingestuft und zu einer Strafhaft in einem Gefängnis verurteilt. Sie sehen also, es besteht ein besonderes Interesse daran, dass eine so ungewöhnliche Person zu Ihnen spricht. Ich wage zu behaupten, dass ich in den Augen vieler von Ihnen, Sie werden mir diese persönliche Note vielleicht verzeihen, weder wie ein Soldat noch wie ein Sträfling aussehe. Und doch bin ich beides. Wenn ich ein Mann wäre und Ihnen sagte, ich komme aus einem Land, das von sich behauptet, Vertretungsorgane zu besitzen, aber mir, einem Steuerzahler, einem Einwohner des Landes, das Vertretungsrecht verwehrt, wäre Ihnen sogleich klar, dass dieser Mensch, weil er ein Mann ist, das Recht hat, zu revolutionären Methoden zu greifen, um solche Vertretungsorgane zu schaffen. Aber da ich eine Frau bin, ist es nötig, dass ich im 20. Jahrhundert noch erkläre, warum Frauen revolutionäre Methoden ergreifen, um die Bürgerrechte für sich zu gewinnen. Wer von Ihnen glaubt, Frauen könnten darin keinen Erfolg haben, den möchte ich sagen, wir haben die Regierung Englands in die Lage gebracht, dass sie sich dieser Alternative stellen muss. Entweder müssen die Frauen getötet werden oder die Frauen erhalten das Wahlrecht. Die amerikanischen Männer in dieser Versammlung frage ich, was würden Sie sagen, wenn Sie Ihrem Staat vor diese Alternative, von Ihrem Staat vor diese Alternative gestellt würden? Nämlich, die Frauen entweder zu töten oder ihnen die volle Staatsbürgerschaft zu geben. Frauen, die Sie respektieren. Frauen, die, wie Sie wissen, ein nützliches Leben führen. Frauen, die sich, wie Sie gleichfalls wissen, auch wenn Sie sie nicht persönlich kennen, von den lautesten Motiven leiten lassen. Frauen, die nach Freiheit, und der Möglichkeit streben, der Öffentlichkeit nützliche Dienste zu erweisen. Angesichts dieser Alternative kann es nur eine Antwort geben. Nur einen Ausweg, sofern sie nicht bereit sind, die Zivilisation um zwei oder drei Generationen zurückzuwerfen. Sie müssen diesen Frauen das Wahlrecht geben. Genau das ist das Ergebnis unseres Bürgerkriegs. Ihr habt eure Freiheit in Amerika durch die Revolution gewonnen, durch Blutvergießen, durch das Opfern von Menschenleben. Ihr habt den Bürgerkrieg durch das Opfer von Menschenleben gewonnen, als ihr beschlossen habt, die schwarzen Bürger zu emanzipieren. Ihr habt es den Frauen in eurem Land überlassen. Die Männer aller zivilisierten Länder haben es den Frauen überlassen, ihre eigene Rettung zu erarbeiten. Das ist der Weg, den wir Frauen in England gehen. Das menschliche Leben ist uns heilig. Aber wir sagen, wenn ein Leben geopfert werden muss, dann soll es unseres sein. Wir werden es nicht selbst tun. Aber wir werden den Feind in die Lage versetzen, dass er wählen muss, ob er uns die Freiheit oder den Tod gibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen unter www.rhetorik.me